0: Olá! Olá! Está começando mais um História da Vida Privada Podcast, o podcast sem fins auditivos. Um
1: podcast sem fins auditivos.
0: Ou, ou podcast. Deve ter mais. Mas a gente pode é, chamar essa uniqueness pra gente. Tá. Se ninguém colocou em contrato, é nosso.
1: E se alguém colocou?
0: Ninguém colocou. De hoje é Serinha de Espadinha.
1: Acabou de ter uma eleição muito drástica. Eu tô tão triste. A gente tá. Tem um monte de coisa acontecendo e aí a gente decidiu que a melhor coisa agora é falar de sériezinha de espadinha da Netflix. E é o que a gente vai fazer.
0: Qual que é o nome de verdade da série mesmo?
1: O nome da série é The Last Kingdom. The Last e eu Kingdom. já falei isso três vezes na minha vida em hum. quatro temporadas. Porque...
0: A gente só chama de Serinha de Espadinha. Eu sempre espadinha. pergunto,
1: você que acha Seriezinha de Espadinha? <risos> eu acho que devia ser um o nome, um nome em português. Na verdade isso, deveria ser uma categoria. Serinha de Espadinha? Seriezinha de Espadinha, porque aí entra o The Last Kingdom, entra Game of Thrones, entra, entra o Entra a subcategoria
0: ainda, de tipo Serinha de Espadinha a Laser, que aí entra Star Wars...
1: É verdade, Mandaloriano. Uhum. Bom, mas também tem outra... aí tá. Não é só a laser. Tem o sci-fi de sériezinha de espadinha. <risos> tem a sériezinha de espadinha de fantasia. Porque Game of Thrones é fantasia. Ele é fantasia de fato. Mas
0: ele não é sci-fi.
1: Não, por isso. Você tem sci-fi, mas ah, tá, tem fantasia. Tá,
0: entendi.
1: E Game of Thrones é fantasia. Só que Vikings é fantasia também. Só que Vikings é uma sub-subcategoria. Que é o, Vic... é o fantasia disfarçado de histórico. <risos> Fica aí, aí o...
0: Netflix, é a dica.
1: E aí, o, o, o The Last Kingdom ele é o histórico a la fantasia. Porque ele tem algumas Entendi. movimentações. É, porque
0: ele é diferente. Ele não é. Bom. É. Ele não é aquela coisa de. É... O, que, o que eu acho mais legal de, de The Last Kingdom é que você não consegue falar, não, eu tô torcendo pro rei tal. Eu tô uhum. torcendo pros vikings. É, o fulaninho é quem eu gosto. Ele é o mocinho. Não tem mocinho. Não tem pra quem você torce. Não tem o bom e o mal. Não tem a glória da guerra. Quando termina a guerra, você não fala Yeah! Vencemos! Você olha, mano. Uma galera morreu pra caralho aqui. É Dos dois lados, não tá legal.
1: Ele é uma ótima série pra se desiludir do mundo. Você fala assim, Putz, esses caras... É quando quando chega um cara e assim, Nossa, cara da hora. Você assim, hum, O que ele vai fazer pra mudar hum, de ideia? Vai dar ruim, é. Vai é, dar uma bosta.
0: É muito legal o quanto não é só o, a politicagem, porque tem muita série histórica também, que é, tipo, é, todos os fatos políticos que aconteceram no momento X tem que acontecer em uma hora de filme. Então, vai, 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 é. e é só o rei falando, e falando, falando, falando. A legenda nem dá conta, o seu cérebro não dá conta do quanto de fala que tem, como se nada mais acontecesse. Tipo, um ato fosse seguido do outro, o rei não dorme ele só se, só se reúne com o conselho. Mas também não é só vamos guerrear pela pátria. E mesmo quando é o momento do vamos lá pela pátria, pela, pelo rei tal, pela Inglaterra, nós vamos fazer tal coisa. É uma coisa meio... Gatos, por favor. É uma coisa meio triste, assim. É tipo Você sabe que você está mandando aquele cara para a morte dele e ele está hum. se despedindo já dos filhos porque ele não sabe se ele volta. É meio é, é meio melancólico, assim. É tipo, ah, é pela Inglaterra. Êêêêê! Fica é. na Inglaterra, vamos lá. É meu trabalho, não tem muito pra onde ir, sabe? Uma então,
1: coisa disso que você falou que eu acho legal, que... Isso eu vejo muito em... Muito de fantasia, até os filmes da Marvel, é, sempre tem uma coisa que é um evento... Um evento sazonal que acontece a cada... Aí vai variar. A cada mil anos, a cada 800 anos, a cada uhum. 5 mil anos, a cada 3 mil anos que ele necessariamente tem que acontecer, ele acontece a cada cinco mil anos, tem que ser naquele momento que ele vai acontecer de novo. <risos> sempre tem um evento que só acontece a cada não sei quantos anos. Uhum, e tem sempre e aí, um
0: escolhido que vai resolver aquele é, evento.
1: E aí tem isso, e dentro desse mesmo é, contexto tem uma coisa que é, você aglomerar, por exemplo, isso acontece muito quando você cria um universo você aglomera todos os eventos importantes do daquele universo dentro da, da vida da jornada daquele personagem é, Star Wars por exemplo ele que você citou ele fugia disso antes uhum. então por exemplo trilogia original sem que ele pagasse ah, não mas só trilogia original que bom que vale, bro. Eu acho Sim, a, a, a trilogia pré que eu acho ela horrível, mas eu adoro assistir. Sim. Principalmente o, o a Vingança do Sith é a maior, um dos melhores filmes. Amo,
0: mistérios. é uma tranqueira.
1: Eu o, o, não, ele é, ele é menos tranqueira. O que os outros são aqueles que você viu os diálogos e. Ai meu Deus! Uhum. Por que, velho? É nem efeitos, os efeitos okay, são meio toscos pra época porque é muito forçado. Mas o que. Trilogia original. Quando você vê a figura do Han Solo, ele vem todo carregado de uma história. Ah, ele venceu o circuito de Castle em 14 parsecs. Isso é uma, Isso é uma é, coisa incrível. É um negócio clássico do, do Han Solo, que é assim, tipo... O que, que é o circuito de Cassio? Não sei.
2: Mas que, que, que são? O que,
1: que porra de unidade é um parsec? Não sei. Mas você sabe que ele traz essa coisa. E assim, o fato disso não ser explicado é importante pra noção de realidade daquele universo. Uhum. Porque...
0: Porque naquele que universo todo mundo sabe. Não precisa explicar. Então, você exato. Que não pertence. E aquilo não
1: precisa acontecer na sua frente pra ser importante e pra ser uma referência. Uhum. Então, tipo, nem tudo que acontece no mundo acontece na nossa frente. Tem muita coisa importante que, acontece, que não acontece na nossa frente. E que, e, e que dá a impressão de que num sentido narrativo, você precisa colocar todas essas coisas acontecendo à volta do seu protagonista. Sim. Então, e aí até então aí que tá, até então o, o Han Solo ele vinha por exemplo com uma carga anterior muito grande, até porque ele é o personagem mais velho dos três e ele é o personagem que não faz parte da trilogia Preckel, uhum. porque a trilogia Preckel conta do, do pai do Anakin o, o pai do Luke e da Leia e o Han é um cara a parte disso mostra até o um chubato a trilogia
0: Preckel é o 4, 5, 6
1: 1, 2 e 3 dois
0: que foi o quarto, quinto e sexto filme lançado
1: Exato. <risos> e aí o, o, o que, que os caras fazem? Eles criam o Han Solo, que é o filme do Han Solo que vai explicar todas essas coisas do do, do, do repertório do Han Solo e elas vão enfiar esse repertório todo numa semana na vida do Han Solo. Então, tipo, toda aquela história, todo, todas as referências que a gente tem do Han Solo antes de uhum. é, Uma Nova Esperança... Elas aconteceram em uma semana, umas três semanas antes do, de começar o filme. Então, tipo, ele era um nada e, de repente, ele virou Han Solo em uma semana e agora ele é o um Han Solo. E, de
0: repente, ele já casou com a princesa da Aí ele tá...
1: E aí ele se enfia. Acabou com então, toda tipo, a
0: mitificação É, porque dele. não
1: é só, tipo, ah, não, é, a gente não pode dizer essas coisas. Não, não, não é não dizer, é não precisar, porque aquilo... Você cria muito mais do que uma história, você está criando um universo. Uhum. O universo tem muitos planetas, ainda que o George Lucas... Embora todo mundo fale, não, o George Lucas ele cria cultura sequíssima no Star Wars. Na real, não. Cada planeta no Star Wars é uma cidade. Porque ele é mais ou menos monocultural. É, é
0: cada planeta tem uma espécie um tipo, de, de alien. Tem, de... Seja, ou três, duas. Tem que, que lutam pela terra. Exato.
1: E aí, tipo, por exemplo, os mandalorianos, É que agora os mandalorianos estão sendo reinventados no, no, no Disney Plus. Até então, os mandalorianos, eles vivem num planeta onde todo mundo que vive nesse planeta vive da mesma arte da mercenaria, se eu puder dizer assim. Eu não sei se fala assim, mas absolutamente todo mundo lá é mercenário. Uhum. Não tem um agricultor na cidade, de, na, no, no planeta de Mandaloria.
2: Uhum. Todo
1: mundo, é tipo um bairro, sabe? Então, assim... É, inclusive essa é uma questão muito criticada no, no, no Jorge Lucas porque dizem, não ele cria é, culturas riquíssimas mas mas aí ele pecou no Mandalore mas o único planeta que é muito bem explorado no, no universo Star Wars é Tatooine uhum. que é o planeta do Anakin, é o planeta que o Luke cresce que e aí ele tem ele gente, tem.
0: tem a, ele área, tem a parte tem que, que
1: tem a que tem a o comércio, ele tem uma parte só de deserto. Uhum. Quem vive no deserto não tem nada a ver com os caras que, que vendem. São tem outras culturas. Tem
0: que, que ordena leite verde.
1: Não, essa aí é do, do planeta que o Luke vai se enfiar. Ah, no... é verdade.
0: Mas enfim, existe? Sim, tem não tem várias é o caso. espécies.
1: E aí essa coisa me irrita um pouco quando parece que esse personagem... Aí voltando já pra, pro Let's Kingdom. Quando o seu personagem... Ele precisa aglomerar todas as, as coisas que aconteceram naquele universo. Só que no só que o o Cornwell, que é o cara que escreve o livro que dá origem à série, ele faz um ele ele chega no mesmo fim com o um movimento contrário. Uhum. Em vez de ele criar todos os a todos os eventos em torno do personagem, ele ele cria um personagem para percorrer os eventos. Porque aqueles eventos aconteceram. Uhum. Então, ele tem eventos históricos, por exemplo, o cerco de, de Durham, que é o... acho que é na segunda temporada, quando ele vai atrás do Keartan. Uhum. Aquilo... aquele cerco existiu de fato. A, a batalha de Ethandan, que é a, o... o Alfredo no meio do, do pântano, aquilo... Google, nós estamos Não,
0: falando com você. Não, para de falar, Google.
1: É... <risos> Ele, aquilo, aquela luta aconteceu então assim você pega várias coisas que aconteceram uhum. você e você usa um você cria um personagem para percorrer esses acontecimentos é diferente desse movimento de criar os acontecimentos em torno do do, do do personagem
0: sim sim e eu acho isso muito cansativo também quando é quando é uma coisa assim o, aquele personagem ele é normalmente ele é o escolhido ele é o iluminado ele é o tudo que não acontece no Last kingdom é, hum. tipo, o personagem. É, é uma coisa muito orgânica, assim, é uma série de eventos. Ele, ele se vê forçado a fazer uma coisa pra conseguir outra, ele não consegue essa outra, ele se vê forçado a fazer outra. Quando ele vai ver, já passou não sei quantos anos ele tava. Aí Triso. ele tenta se libertar daquilo, vai pra um outro lugar, não é aceito, volta. Então as coisas vão acontecer organicamente. Não é tipo, eu, eu sou iluminado de Odin, eu sou escolhido por não sei quem. Sei... A Terra está tipo o Avatar, sabe? Estou sendo esperado há não sei quantos mil anos e agora que eu cheguei tudo vai acontecer na minha vida. E eu fico nervosa Sim. com isso, porque assim, normalmente a, a narrativa, a narrativa segue, assim, e, e o, é muito cansativo, porque assim, o personagem não, não dorme, sabe? Ele não almoçou uma vez. Você na gosta série. dessa série que eles
1: comem bastante, né?
0: <risos> Mas faz sentido, porque que acontece? Ele vai pra guerra.
1: Os ninguém come.
0: Aí ele pega o cavalinho dele e ele tem que andar três dias pra chegar na guerra. Não é legalzinho. Cheguei lá gostosão, com a minha espada na mão com o seu fortão, matei os, os vikings e voltei pra casa. Você teve que cavalgar três dias, você chega cansado. Aí eles se escondem pra descansar antes da guerra. Eles levam um pãozinho na mala e tem que dividir o pãozinho antes porque tem que ter pra todo mundo. Aí volta, ele volta machucado. Só que existem machucados e machucados. Tem gente que toma, toma um, um soco no, no nariz, morre, porque pronto, não tem sus. É... Não, tem, não tem um sorinho pra tomar. O outro, o, o Rei Alfredo, que teve de fato esse problema, um problema intestinal, é, passa a vida inteira dele desgraçado, de doente. Porque ele provavelmente não podia comer glúten e ele come pão, sei lá. Exemplo, não é? Não que não, não que seja necessariamente eu isso. acho que tem a ver
1: também com a forma como a carne era, era tratada nessa época.
0: Sim, tem tudo isso. Eles tomavam ele tipo tinha leite da alguma... vaca, central. Ele tinha, tinha uma
1: fragilidade de leve ali no, no, no estômago, mas uhum. como tipo a carne não é. Putz, você não, não lava nem muito bem. É. Então isso já, já devia foder. Mas eu acho que, no, nesse sentido. O Uhtred, que é o protagonista, ele é de uma forma disfarçada um pouco, sim, desse personagem. Ele é meio né? Porque, apesar dele se ferrar muito, porque principalmente porque ele é muito burro...
0: <risos> é... Que é importante também, porque na época todo mundo era sim, mais ou menos muito burro. ele vai
1: é, galgando... Assim, aos trancos e barrancos mesmo, ele vai galgando o caminho dele. E, se você for parar pra pensar ele segue o arquétipo do, do Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces, é, que é basicamente... Que é a ideia clássica do, monolito, do monomito que é a história de todo herói, que é a história do Ulisses, uhum. na Odisseia. Então, tipo, é o cara que tá no lugar dele. Por alguma a adversidade gêmea, uhum. do destino, ele vai ser levado para uma aventura e, e a, a treta dele é voltar para o seu ponto inicial. Uhum. Então, basicamente... Bebamburg, que é a terra onde o Utrecht nasceu, é Ítaca, ele está o tempo todo tentando voltar. O, a, o que seria a Guerra de Troia é o todas as guerras tu, que envolvem guerras, o Sul, né? Uhum. No caso do país. E, mas começando pela, pelo sequestro dele pelos dinamarqueses. Uhum. Então ele tem a jornada do... Ele faz a jornada do herói. Mas é não, que não é uma a, jornada
0: do herói tipo Harry Potter, não sabe? É a jornada que é do herói, tão... Harry Potter. Não é, tipo, fragilizada. Ah, tem um...
1: Tem um, uma, uma adversidade, mas eu, a gente conseguiu se dar bem em cima. Não, vira e mexe ele não consegue ele se dar bem em nunca cima. Ele quase consegue se dar bem. É, né? geralmente ele tá cada, ele tá cada vez vez mais perto, cada vez mais longe de chegar no... no em Babenburg. E
0: tem sempre a doce amada te esperando no retorno da casa, que não tem em que na verdade tem o tio dele com muito ódio, e ele é... nenhum casamento dele, apenas um, né, o da, o da Gisela, mas nenhum casamento dele foi tipo, mano, eu te conheci, a gente, a gente saiu, a gente se apaixonou, e agora você é a... a... A mulher é, que é endeusada, que te aguarda em casa, perfeita, pura, com plantinhas regadas e a comida pronta. É que ele
1: tem umas minas muito x também.
0: Ele casou tipo cinco vezes.
1: Olha, tem a Mildred mas a primeira tem a Brida.
0: Que é meio quase irmã dele.
1: Irmã Goss. Aí tem a Mildred que é a freira, a que virou freira. Que é a, a, que o, a,
2: primeira
0: esposa. a prima do
1: Oda, do, do jovem Oda.
0: Uhum. Aí
1: tem a Iselt. Que é uma curandeira lá do... do
0: que teve a cabeça arrancada.
1: De, 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 da, da Cornualha. Uhum. Então ela teve a cabeça arrancada. Tem. É, Porque ela era bruxa. Aí tem a, a... A esqueci. A Skate. Que é a bruxinha do... do Não, cabelo. a
0: Skate foi depois da Gisela.
1: É verdade.
0: Ele casou com a, a, Gisela. É a Gisela. A, Gisela, a Gisela foi o verdadeiro amor dele. É, ela Eles, é... de fato, se conheceram e se amaram. E os, filha, amaram. os
1: que vingaram vieram desse os, relacionamento. Foram os né?
0: únicos que vingaram, Aí é.
1: depois veio a Skade. É Skade? É Skade, né? Nome dela. A bruxa. É, é mas aí também não de foi... foi ela é, não é, então, é, uma... é um relacionamento diferente, mas o um da também... Um relacionamento abusivo. É muito abusivo, né? É, mas o da Iseult também era uma coisa meio... A gente oh, sai. Por muito tempo eles não tiveram uma relação sexual, porque é, tem uma coisa do, do de, dessa relação dele com a, com a Iseult, que é exatamente o, o enredo de Escorpião Rei. Escorpião hum. Rei era um um cara lá, o The Rock. Ele era um cara que era mercenário que ele é contratado pra derrubar um rei X lá. Eu nem lembro direito mais do, do, do enredo. Mas ele tinha um cara que era um, um espadachim muito poderoso, que ele era rei e que ele tinha uma, uma vidente. Uhum. Que é exatamente o que a Zelti é. Uma vidente. E aí ele derrota, ele sequestra a vidente do, do, do rei, só que ela não pode ter relações sexuais pois se ela tiver relações sexuais, ela perde o poder Sim. de evidência. E é exatamente o que a, o a que a é. Então, eu, tanto eu que eu assisti, Cornel... eu fiquei tipo, nossa, isso é total, Scorpion Rei, por que vocês estão fazendo isso?
0: Eu acho que o Cornel tem muito isso, né? Eu nunca li nenhum livro dele, mas pelo que eu percebi, do que você me falou e do que eu percebi da série, é... ele, primeiro, ele tá trabalhando com fatos históricos, todas as guerras que aconteceram existiram, mas, todos ali, os reis... Eu descobri
1: que o Cerco de Winchester não existiu, que é o do Sig Trigger, o último. Aquele ah, tá. De um mês lá, que tá.
0: Mas os reis existiram, os personagens... Ainda que o ultra depois exemplo, seja um personagem deslocado no tempo, ele existe para guiar a gente por uma história que existiu de fato. O rei Alfredo, o rei Eduardo, que é o filho dele, que precede. A irmã dele, que é a Ethelfled, né? Ethelfled. Eteufreda. O rei Etevaldo.
1: Tem o Eteoredo, Eteufleda, Eteovulfo. Etevaldo, e é, tem outro porque tem o Elfredo, porque uhum. eu acho que o, o tio dele é Elfric. Ou é Elf... É, agora eu não lembro o nome do tio dele. Elfric de Babelberg, acho que
2: sim.
0: Mas tudo isso, assim, as coisas aconteceram de fato, as pessoas existiram de fato, e a gente tem um personagem que de fato existiu, mas tá alguns séculos antes para guiar a gente pela história. E... e... Ao mesmo tempo, ele coloca, tipo, mil coisas que aconteceram, é, tipo, deixa, deixa eu me explicar melhor. Porque, assim, existem contos, existem mitos que hum. pertencem às culturas que não necessariamente aconteceram da forma como é contado, mas aconteceram de fato. Vamos pegar, tipo, o basicão, Bíblia, Jesus.
2: Hum.
0: Talvez Jesus não tenha andado pela água de fato. Hum. Mas na hora que ele foi andar, a maré tava baixa e parecia que ele tava andando. Porque quando a maré é baixa, baixa mesmo, isso a gente vê aqui, tipo, em praias nordestinas. Quando a maré tá baixa, mano, você anda um, dois, três quilômetros para dentro do mar e a água tá no seu tornozelo. É, eu lembro do meu professor de história falar disso, do Mar Vermelho, Moisés abrindo o Mar Vermelho. É, que ele, fala, ele falava, né, que existe a, a teoria do criacionismo, mas não é a teoria que a gente vai abordar, porque tem, ele tinha todo aquele medo de, de ferir religiões e tal.
2: Uhum.
0: E ele falava, então, tipo, ele deu um, um basicão, tipo, gente, vocês podem acreditar, mas a gente vai falar de ciências agora, tá? E essa questão do Moisés, tipo, não é que ele, pode ser que ele não tenha... É, Olhado para o mar vermelho e falado, mar, vamos lá, por favor, um buraquinho aqui para a gente passar. Mas ele, ele estudou uma área e, numa época de. de num no, no momento de, de baixa do mar, ele passou. Jesus não, não é, necessariamente curou uma cegueira, mas aquele cara tava precisando de um chazinho de folha de amora branca e ele fez e, na hora, resolveu. E pô, le... sabe? Então. Sim deus é... É brasileiro
1: no Deus é brasileiro, o segundo personagem Deus, do Fagundes, ele fala que o que o mar vermelho aberto era um era um meteoro, tava passando um asteroide passando próximo da Terra, que fez uma movimentação nas uhum. marés e que Lázaro tinha narcolepsia. Lázaro é o cara que Jesus ressuscita.
0: Então, é é isso também, tipo, ele podia ter narcolepsia, a gente pensou que morreu, mas não morreu, porque essas coisas tipo não estavam... Quem tavam? que vai
1: diagnosticar narcolepsia no ano 30
0: então, depois de Cristo. E aí isso acontece no... No
1: Last Kingdom.
0: No Last Kingdom a gente está falando do século... Nove para dez. Então, não tem médico, não tem... É. O que você tinha era o curandeiro que, com sorte... Tanto que tem um momento que o Alfredo está com muita dor no, no intestino, na, no estômago dele o rei de fato sofreu esses problemas, e aí a bruxa que tá junto lá, oferece uma... ela bate umas folhinhas lá Ela bate lá. um boldo, né? Ela bate um chá de boldo e dá pro cara, basicamente bateu um boldo com ai, como é que chama aquele outro? Aquela outra sementinha? É... Mas enfim, bateu uns digestivos ali e ele bebe e aí ele consegue, é, consegue ingerir carne naquele dia, porque ele melhorou e tá, ele continua bebendo e ele continua melhorando até que ele se, se, se desvincula dela que ele vai pra outra cidade e ele não toma mais, ele piora de novo. Então, quer dizer, às vezes você tava só com uma má digestão hum. porque a sua alimentação é basicamente pão, <risos> quando dá rola um queijo, quando e, aliás, pão e maçã, né, que eles comem, muita maçã porque era o que dava é. então nem sempre, ah não, gente a gente come couve, abóbora e beterraba toma a água direitinho, a água não é filtrada, a água tá cheia de porcaria, não, sabe? Já é feito de barro. E, e eu acho isso legal no Cornell, porque ele faz assim, tipo, ele coloca a bruxa e ele não, ele não presume que a magia dela é, é verdadeira, mas ele também não, não, não diz que é falsa. Ele também não prova como falsa no, na história. Então, hum. por exemplo, tem um momento que eles vão ressuscitar o, 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 Eduardo. o Eduardo quando ele é bebezinho. E aí ela faz todo um negócio lá, coloca ele na água do mar e tal. E talvez o menino estivesse com febre, porque ele está com febre naquele momento. E ela colocar ele naquela água gelada, baixou um pouco a temperatura. Fez, sabe? tipo Sabe quando o neném está doente que você precisa fazer ele catarra para dar uma limpada? Sim. Talvez ela tenha feito isso porque eram conhecimentos que as mulheres... É, curandeiras, bruxas, perenê -perenê, tinham que as mulheres que já eram entre 200 mil aspas civilizadas já não tinham, porque já se distanciou daquele, daquele conhecimento que é tido como inferior, tribal, pagão. Tal. pagão. Então vai ver que ela tipo, só fez a criança catarrar aquele resfriadinho que ele, que ele tava e abaixou a febre. Ele melhorou. Quando o Ultra de volta, o filho dele morreu. E a bruxa é. fala Ah, porque você troca uma alma pela outra Uma vida pela outra Só que Sim. crianças morrem Principalmente no século X Onde 10, qualquer né? fragilidadezinha Não
1: tem um pré-natal bem feito Não
0: tem não tem um, um polivitamínico pra você tomar A malamentação é. A criança
1: tá anêmica Não tem nem um sulfato ferroso pra fortalecer Entendeu?
0: Nasce com aquele problema do fígado lá Como chama? Que criança nasce amarela Cirrose Ai, Bruno. <risos>
2: não. Porque a criança nasce amarela. É anemia, que ela nasce. não é?
0: Não, porque ela nasce com problema no fígado. Não lembro nada. Icterícia. Acho que é. Icterícia, icterícia eu acho que
1: não é uma doença, eu acho que é um sintoma. É? É.
0: Mas enfim.
1: No house, quando, quando o olho fica
0: Amarelo.
1: amarelado em volta, ele tem a, ele fala que tá com icterícia. Se tem é uma
0: falha no fígado.
1: Isso, é uma falha renal, a icterícia. Re... Não. Renal fígado não no fígado. ou não é renal Renal no rim, é. Fale a Renata quando, quando você seu pé tá coçando.
0: Ai, Bruno. Então, sabe, qualquer coisinha, qualquer vento que bateu, qualquer... Criança morre. Os, as mulheres tinham 12 filhos pra vingar 6. E chegar igual, na, chegar na vida adulta. Atrás, né? <risos> Ué, mas é. é tipo... Não tinha medicina. Ai, Tem... gente... Vamos comer uma melancia hoje, tomar uma vitamina B12 em cápsula. Se
1: você viu o Charlinho do Emise Renato, que é uma sátira de. É uma sátira de várias coisas, mas ele chega na casa do Charlinho, aí ele vai perguntando pros parentes assim, ah, quantos filhos que a mãe teve? Ah, é, 12, é 15 pra vingar 17. 15, mas morreu 17. Aí é 3, mas morreu 11. Ah, é 25, mas morreu
0: 32.
1: E é tipo porque. Mas é muito isso, tipo... É uma tipo... coisa que a gente tinha.
0: Parou!
1: Ô, oh, louco. E aí... Krupskaya, vem pra cá. Vai,
0: tomar. vai, vai. Chegar, vai, vai chegar.
1: Ah, folgado. Que chata. É, mas o, o Cornel, ele tem duas características que são presentes na série, que são de deslocamento... É, basicamente, os livros dele costumam terminar com uma nota histórica, em que ele faz alguns esclarecimentos. Porque ele ele tem uma... basicamente ele faz algumas movimentações na história para fins narrativos. Então no Crônicas de Arto, por exemplo, que é uma trilogia, ele conta a história do Dervil, que é um cara que era um escravo saxão, na época em que os saxões não habitavam a Inglaterra. É... Mas ele era um escravo saxão, que foi criado e era amigo do Arthur. E ele começa a contar a história já velho. Depois de toda a história do Arthur. E ele começa. Ele já tem um outro rei e uma outra rainha. E a rainha pede pra ele escrever a história do Arthur. E ela. E ele tem uma coisa de. Esse Dervil velho de, sei lá, 70, 80 anos. Provavelmente ele devia ter 60, 70. Vai ter 80 anos nessa época, no uhum. século V. É, mas esse cara de 60 anos. Ele tá falando, tipo, ah não, agora estão chamando a terra da Dominônia, que era a terra que é, na, na, no ciclo não é conhecida como Camelot. Uhum. Ele, ele começa a ouvir esse nome no final da, da, da vida dele. Uhum. Porém, ele é uma, é uma movimentação histórica, porque o termo Camelot só começou a ser usado no século XII. Então, assim, 1700 anos depois da história do, do, do Arthur. Mas ele coloca isso esse elemento, ele move esse elemento pra fazer a pessoa que tá lá entender que isso não era, não era assim que a gente chamava o, aquele lugar. Aquelas terras eram Pauys, Gwent, Dominônia. Inclusive, Powis e Gwent é citado no, no, no Last Kingdom, porque eles são territórios que são em Gales.
2: Uhum.
1: Então, eles, eles não mudaram de nome porque eles continuam no pertencentes ao mesmo, ao mesmo povo. Então, acho que Pau e Ziguente são terras com o mesmo nome. Mas a Dominônia, que é a Cornualha, ela muda de nome com a invasão. É... E nessa época, e... a partir do século XII, ela é meio conhecida como é, Camelot no Ciclo Arturiano.
2: Uhum.
1: E aí ele, ele coloca essa, essa coisa para explicar narrativamente esse movimento, mas na nota histórica ele coloca, ó, o Dervil tá ali no... no no meio do século VI, falando que uhum. é, falando que que só agora foi chamado a terra foi chamada de Camelot, mas Camelot só foi um nome introduzido no século XII. Sim. Então ele faz essas coisas e ele faz movimentações. É, é, essa questão da magia que você falou, ela é mais clara no, no, no na trilogia arturiana, que é Crônicas de Arthur em português, mas seria alguma coisa como Crônicas do Senhor da Guerra, uhum. que é o Chronicles of Warlord em inglês. E ele. A questão da magia é muito, é muito mais presente lá, porque além de contar a história do, 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 do. Além de contar a história do Arthur, ele conta a história do Merlin e da Nimue, que é a discípula do Merlin, uhum. que depois mata o Merlin, que é a mesma personagem que é a vilã do Hellboy. Sim. É aquela mesma personagem, ela é uma personagem mitológica do, desse período. É, então tem muita, muita magia, e é sempre nesse sentido, tipo, ele não fala assim, não, ela soltou um pote perlimpim-pim e, e o um negócio <risos> caiu no chão, a árvore morreu. Sim. Não, é, tipo, ó, eles fizeram um, um ritual que é da seguinte forma: você precisa abrir uma vala em cima de uma montanha, e enterrar um bebê, aí você reza, aí depois de um tempo você recebe um sinal e a coisa acontece ou não acontece. Sim. Tipo, se os deuses aceitarem, vai acontecer Se eles não ele aceitarem, narra não vai Ele o que
0: vai. aconteceu, ele não coloca é, juízo de valor Fica, em cima é, daquilo, fica de... meio
1: uma questão de interpretação Porque tem coisas que funcionam Tem coisas que não funcionam Quando Sim. não funcionam, eles entendem que os deuses Não aceitaram o ritual para que aquilo acontecesse Porque toda magia necessita de um ritual Sim. E ela necessita Esse ritual tem que ser feito para um deus Mais ou menos como você pensaria na mitologia Sim. É Yorubá e
0: além Você de... faz
1: uma oferenda e você espera que esse orixá, que essa entidade... Aceite. Te aceite. e te conceda tal coisa. Se você não conseguiu, é porque ela não te concedeu. Você não tá
0: merecendo, você não... não que não foi feito direito não foi ritual, legal. exatamente. É. E além dessa questão da magia, ele coloca é, outras coisas que aconteceram. Porque, por exemplo, existe um livro que chama Canterbury Tales.
2: Sim.
0: Que é, são... É, foi escrito por dois monges, tentando juntar histórias que muita gente contou pra tentar, tipo, sabe, tudo isso aconteceu e eu preciso deixar registrado aqui. Tanto que na Canterbury Tales tem muita história que não termina. Hum. Porque não se sabe ah, se perdeu. Ah, perdeu,
2: assim. É, ou esqueci.
0: Esque... O cara me contou e eu esqueci o fim do, do que ele falou. Então, tem tudo isso. E... E aí, tipo... Tanto que, é, na Country Tales, eles é, se passa com um pessoal sentado naquelas vilinhas mesmo, igual o Les Kingdom, no de, de uma fogueira, contando... Ah, me disseram hum. que tal cara veio e não sei o quê. Não, não. E aí, começa a história. Aí, alguém interrompe a história. Tipo, não, mentira, isso aí nada a ver. Porque o que me falaram é tal coisa. E aí, ele vai... E o, o Cornwall coloca esse tipo de coisa também, sabe? Tipo, ah, existiu um viking guerreiro... Que dominou a Irlanda... Pá, 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 pá. E tá ali aquele cara. Ou eles, ouvem, ou eles ouvem dizer... Ah, o primo do fulano tá conquistando tal sim, terra. Sim. Então, essas é. coisas vão, vão... É, porque o,
1: o, no começo o Ragnar, o jovem, ele vai pra Irlanda... Depois ele tem que voltar da Irlanda. Uhum. É, automaticamente a Irlanda é um território que não tem mais um, um, um conde, um or viking é, dominando. Então ela fica, ela fica avulsa e nesse caso quem toma lugar é o lugar eu sei que Trigger que é primo do Knut que é primo do Ragnar. Sim. Então provavelmente é uma ligação. É... é geralmente nesse tipo de história você, como você está estabelecendo um universo que já existe, é... raramente você vai apresentar um personagem mesmo que de lado assim que não vai ter alguma importância na narrativa. É, porque senão você pode falar de qualquer pessoa, personagem, e aí você se perde um pouco. Então, você precisa conter um pouco para conseguir, porque assim, é, eu considero muito mais difícil é, construir uma história em um universo que já existe, com acontecimentos que já existem, uhum. do que criar um universo tá do todo. zero. Beleza, nossa, não tô falando tipo, não, o Cornwell é 100 vezes melhor do que o Tolkien. Não, não, não li os Senhor dos Anéis e não entra nesse vídeo de valor. São coisas totalmente diferentes uma da outra. O Tolkien const... E eu sei que é. é foda você construir uma... Você tem que construir... Primeiro que você constrói o um universo. Tipo, onde você tá contando a história principal nesse universo? Qual que é a história desse lugar que você tá contando? Então, esse, 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 isso tem essa história com esses personagens, esses heróis, esses reis, esses não sei o quê... Uhum você cria uma mitologia, você cria uma cosmogonia dessa de, dessa terra. Beleza, agora você introduz os personagens. Quais são as culturas desses personagens? Tem que cultu criar cultura tal, cultura tal, cultura tal, cultura tal com a língua tal, língua é muito complicado. Sim. Só que se você é nesse caso específico, só depende de, de quem tá criando o um universo. Você cria o universo que você quiser.
0: Uhum. Obviamente
1: que você precisa ser coerente com o universo que você está criando. Então, Sim. as coisas que você vai inserir, elas têm que estar de acordo com o que você está criando. Mas a partir do momento que
0: você é coerente de que naquele lugar todo mundo flutua... Já era. Quando flutuando, faz sentido.
1: O problema é... Tá, eu vou criar uma história de um cara na Inglaterra do século X. E ele vai passar por essa batalha. Ele vai estar tá aqui. Ele vai estar tá nessa outra batalha. Ele vai estar tá nessa tomada de reino. Ele vai uhum. perder essa terra. Ele vai... É, Servir a esse rei e ele vai existe. morrer no lugar tal. Exato, então como é que você faz coerentemente de forma que é, esses. Você não, que você não precise mudar esses, uhum. esses episódios? Então o Corner, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa deslocar algumas coisas do tempo. Então o próprio de que se, é o, pers o personagem Ultrad o ousado, que é o Uthred the bold, ele é um personagem de um século depois ao mesmo tempo, ele não só é um personagem de um século depois, como ele não é necessariamente um personagem pagão. Porque o... tem alguma passagem é, sobre o de dizendo que ele vai até a, 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 a... eu acho que a fortaleza de Durham com seus monges pra benzer não sei o que, não sei o que, que não é bem a cara do de que no o da série. Então, assim, você tem uma referência de um personagem, você desloca ele no tempo e cria um outro personagem...
0: Mais Sim. ou menos
1: usando o nome e a referência. Você esse se baseou cara...
0: naquela, naquela figura histórica, então, mas de fato, não é ele de esse
1: Utrid the Bold, ele era o. Não é o rei, ele era o Lorde da Nortúmbria, que é o Reino do Norte. Então, ele era de Bebamburg e ele era o. ele era o Lorde de todo, toda a Nortúmbria mas ele não é esse personagem que você tá esse personagem, ele, ele você pega essa referência e cria uma outra coisa, mas ao mesmo tempo você precisa manter uma coerência para que a sua obra ela não seja uma fantasia em seu... porque é, por exemplo, séries como séries de jogos como Assassin's Creed, por exemplo, eles têm essa coisa de você coloca o personagem num no... lugar e esse personagem ele vai passar por todas as referências desse lugar possíveis então o Assassin's Creed Odyssey que se passa na Grécia ele você vai conhecer tanto Heródoto quanto Sócrates quanto o o Pericles, o Leônidas seu avô o Mas fulano é com base sei num que. Jogo, né? não assim tipo, você faz essa esse planejamento só que você vai essa coisa que eu tinha falado de ele necessariamente tem que passar por todas as referências então assim Quantas pessoas viveram na Grécia e são muito viajadas nesse mesmo período e não conheceram essas pessoas todas? Uhum. Uma coisa é você conhecer o Péricles. Você tá em Atenas no século 1, 2. Um, uhum. Outra coisa é você conhecer todos os caras. Não, não dá. O Sócrates, <risos> o... o... O Platão, o Aristóteles, eu acho Então, que... aí é
0: aquilo, aquele personagem que não come, não dorme. O... Ele o... não tem vida, ele, não ele nunca se relaciona com não, ninguém. Ele medita, não, não se tem você história. quiser, mas ele
1: não come. <risos> Isso eu, depois eu fiquei pensando, ele não, ele não para pra comer nunca. Mas ele medita, se apertar o M e segurar, ele medita e ficou umas horas pra dar uma passagem de tempo. Mas o, o, a questão é, eu acho mais difícil construir um personagem. Uma, esse tipo de história constrói construir um personagem dentro de uma coisa que já aconteceu. Porque você tem que fazer algumas modificações históricas para conseguir fazer ele fluir. E você tem que dar coerência para a jornada do, do, do personagem a ponto de que esse cara começa com o rei Alfredo. Você precisa que seja coerente a passagem do rei Alfredo para o rei Eduardo.
0: Não uhum. dá para viver mais 200 anos esse cara. Tem isso também. <risos>
1: Primeiro que ele viu o Eduardo nascer. Então, o Eduardo já tem ali... Ele não é velho, ele deve ter uns 18 anos, né? anos. Então, assim, você já tá na labuta há uns 18 anos. Não deve sobrar muito mais pra você. Uhum. É... Mas uma
0: temporada já deu Por mais vida. que você
1: viva bastante, eu acho que esse livro, esse, essa quarta temporada, vai até o livro 6, mais ou menos. Só que tem Mas 13 que até a agora. na
0: época também viver bastante é chegar aos 50?
1: Então, só que eu acho que o, o Corner ele dá uma esticada. Eu acho que ele vai, tipo, outra de. Deve viver até uns 70 anos. Porque eu acho que o Trono Vazio é o sexto livro. E muito provavelmente é a história que, se, que é, O Trono vazio deve contar a história depois da morte do Aethered Então é a história da, da, da proclamação da Ethelfled como, como Lorde uhum. de. como Lady de Mércia.
0: Mércia. E você falou sobre a questão do ser pagão, né? E, e uma coisa que eu gostei muito em relação à religião na série é, tem esse, esse contraste constante de é, o catolicismo e o, o. Acabou de me fugir a. Paganismo. Não, acabou de me fugir a palavra de Deus no centro de tudo. Tô, é... Eu ia falar heliocentrismo. É, <risos> é, ele é um Deus, né? Do, do teocentrismo. É, em contraposição com os que tem é, diversos deuses. E... É, 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 é engraçado, porque assim, quando você tá aprendendo tipo na escola, sabe? Hum. Parece que tudo aconteceu numa linhazinha contínua. Aí aconteceu isso. Ficou todo mundo ali paradinho esperando acontecer. Aí aconteceu. Aí ficou todo mundo paradinho. Aí o rei morreu. Aí ficou todo mundo paradinho. Aí teve uma guerra. Todo mundo foi pra guerra. Ficou paradinho na guerra. E, sabe? Tipo, uma coisa aconteceu atrás da outra. Nada... nada não teve nenhuma diversidade, sabe? A diversidade já aconteceu, já estava prevista, parece que foi tudo muito certinho. E quando chega essa questão do catolicismo, que está muito presente quando a gente ia falar de idade média, esse tipo de coisa, parece que assim tava todo mundo ali, tipo várias tribinhos, cada um cultuando o Deus que quisesse, umas bruxas fazendo uns boldo, batendo uns boldo com maracujá para ficar suave, e viajando nos ayahuasca. <risos> <risos> e a ayahuasca na Europa já nem batata que dirá. E, e aí de repente chegou um cara e falou: Então, galera, tem esse cara aqui, Jesus, Bíblia, todo mundo lendo, tá bom? Ah, tá bom, a partir de amanhã todo mundo é católico e já tá as igrejas já pronta, já todo mundo já sabe os rituais, os, os padres já estão lá, tudo certo. Todo mundo já é padre, já tem freira, já tem convento. Sabe, parece que é uma coisa assim, são transições, a partir de amanhã mudou. E a gente assiste na série justamente essa essa coisa, sabe? As coisas se se
1: transformando.
0: E existindo conjuntamente, tipo, não é porque existe o catolicismo e existe o padre e existe a Bíblia e existe a escrita que os vikings deixaram de acreditar em Odin e Thor e, e fazer e cortar a mão para oferecer para para deusa do mar. E acreditar em, em Valhalla e tal. Então, essas coisas estão coexistindo. Eu acho muito bonita essa coisa nele, no Ultred, de, de Assim, o tempo todo alguém tá querendo fazer ele ser católico. Ele foi batizado três vezes durante a série. Só que ele foi criado é, com os vikings. Então, apesar dele ter sido batizado e batizado o de depois. É, porque ele foi batizado primeiramente como. Osbridge. É... Ele viver naquele ambiente, sendo criado por padre e tal, a vida dele mesmo, ele cresceu entre os vikings. Então, ele acredita é, no paraíso dos vikings, ele acredita em vários deuses, e ele acredita nas forças da natureza e tal. E aí ele começa a conviver com, com os saxões e todo mundo que não você tem que casar, você tem que se ajoelhar perante Deus, e não sei o quê, e, e até pra ele virar... É, em é, um determinado momento, lá para virar Lorde da, da Terra, ele precisa se reconhecer católico e, e, se batiza e ser batizado e tal. E ele vira e fala: é, Eu não vou fingir que eu acredito numa coisa que eu não acredito, porque eu acho isso desrespeitoso E, e eu, eu gosto muito disso, porque é, é muito isso. Você, não importa se você acredita ou não, você precisa dizer que sim, precisa ter crucifixo na sua casa. E precisa saber todos os dogmas da igreja Independente de você acreditar ou não O que fica muito claro É que diversos padres ali, por exemplo, não acreditam Diversos guerreiros também não acreditam Eles, eles carregam o um crucifixo Toda vez que alguém fala de Deus Eles falam amém Mas eles estão tipo, carguei E eles fazem, assim, tudo que é pecado Ai, ah, não pode Fazer nada do casamento Não pode, não sei o que Eles fazem tudo só que na hora que chegou um padre, opa, amém, beleza, Deus, não, Deus é o único Deus tal. e tal. E, sabe, o, o Utrecht soma essa posição de eu prefiro não falar nada do que falar que eu tô acreditando e não acreditar e ter que renunciar aos meus deuses, do que, do que ter essa vida hipócrita. E ele, tem um momento que ele tá conversando, não sei não sei em que momento é da série, mas ele tá conversando com uma pessoa, com a... Ah, com a menina que é ruiva, esqueci o nome da, da personagem. A mulher dele? Não, que era, que era de Mércia. Que cuidou das crianças e tal. Sim. Enfim, uma personagem mulher, eles estão deitados na, na floresta, conversando antes de dormir. Eles estão fugindo. Ah, e, sei, e, sim E aí ela vira e fala... É, ele vira e fala, como é que é pro seu Deus? É, você, você tem Você tem inferno? O seu Deus acha o que? O seu Deus, quando, se você fizer tal coisa, o seu Deus é, te recompensa? Ele ouve o que você fala? Ou você, sabe? Ah, e pro seu Deus? Como que é? E pros seus deuses? Ah, meus deuses são assim, assim, assim. Então, assim, pro, pro pagão. É, eles falam o tempo inteiro o seu Deus e o meu Deus, o seu céu e o meu Valhalla, o seu inferno e o meu... é, é, é Nifheim, que acho que chama? Nifheim. O meu Nifheim, que, é, que é, na verdade não é um inferno, é um, é um limbo, né?
1: É um inferno de gelo. Um... Ele é é um... um inferno mesmo. Ele, ele é meio que um infer... ele é um lugar de danação, só que ele é gelado. Entendi. Ele é congelado.
0: É... Então eles têm muito assim, tipo, como eu acredito nisso aqui, os meus deuses, eu tô agindo conforme essa lei desses deuses e aí eu vou pra esse lugar. Como você acredita em outra coisa, você vai pra um paraíso ou o inferno e tem um deus e ele age com outras leis e você segue essas leis. Pro, pros católicos, não. Toda vez que alguém fala, ah não, porque os deuses, o deus, o deus, o, deus, o único deus, amém, praise him, praise him. E todos os padres são assim, todos os reis são assim, tipo, o meu é, Deus é o único até Deus. Até o Belka
1: tem uma cena que a Tura fala pra ele, não, porque você acha que seu Deus é não sei o que, não sei o que. Aí o Belka fala, porque o meu Deus é o Deus. É, Porra, tipo,
0: o meu Deus é o Deus, não o meu tem meu Deus opção. é o Deus que
1: tem, tipo, lógico que ele é melhor, lógico que ele é foda, porque ele é o Deus. Porque
0: ela tá fazendo paganismo na casa do padre Paguismo. e o, o que eu acho mais legal da personagem da tura é isso que ela se converteu católica porque ela foi ela é ela é danesa. ela é dinamarquesa danish girl e ela foi criada acreditando em diversos deuses e sabe meio que a gente consideraria bruxa né porque ela faz as ervinhas dela tal ela se converte católica para casar com um padre e ela acredita nas duas nas duas verdades. Uhum. Ela acredita em Deus e ela acredita na salvação do paraíso, o retorno de Jesus e não sei o quê. E ela também acredita na deusa do mar. E ela também acredita que o irmão dela tá preso no, no, no inferno de gelo e ele precisa de ajuda para passar para partir para varralha porque ele não morreu com a espada na mão. E então tipo o personagem dela é muito legal nesse sentido para mim porque ela faz tipo, tudo bem acreditar em tudo. <risos> E, e ela vive a vidinha dela, super feliz, com o é.
1: é interessante você falou isso do, do, do danês, porque tem uma coisa da tradução... A, o... Eu sempre vi muito cuidado, nas traduções dos livros do Cornell, em entender como se traduzem alguns termos de... É... Não de gentílico, alguns termos de... Alguns cargos. Uhum. Ou cargo de nobreza. Então, no... Não lembro se isso era no, no Crônica Saxônica ou no Crônicas de Arthur. Que eles não tradu, Eles dizem na, na de tradução que eles não vão traduzir Lorde para Senhor. Uhum. Porque a, o, o conceito de Lorde aplicado naquele momento é diferente do conceito de Senhor. Senhor de terra, Senhor de escravos. Não é o mesmo conceito. Sim. O Senhor é outra coisa. Então, tipo... Na Inglaterra do século VI, você ser um senhor quer dizer que você é um lord, no caso. Quer dizer que você é um guerreiro, que você tem um exército, provavelmente. Você tem Mas você poços. não necessariamente tem terra. Você pode ter só algumas, ouro de pratas, saque. De saque. É. Mas você não necessariamente é dono de terra. É dono, então você não é um, um visconde, um conde, um duque. Você é um cara que tem um, uma reputação. Uhum. Então, é... quando, você, quando você fala do danês, que é como... A, a, a legenda da série traduz dinamarquês Denis a partir da segunda temporada só, que isso ficou bem bizarro na minha cabeça, é, é interessante pensar porque no, uma coisa que fica muito clara logo de cara no, no Último Reino, que é o primeiro livro da série, que é o livro que dá nome à série de TV, é, é que Viking não é um povo, Viking é, um, é uma prática. Ele é quase um verbo. Você está sendo viking. Você... Sim,
0: a, a Brida fala isso. É... Viking is a lifestyle.
1: Então, é, é, é literalmente um estilo de vida. É tipo, você o, o, o viking é, é necessariamente você pegar um barco com uma galera e sair saqueando cidade cidade. Uhum. Isso é ser viking. A partir do momento que você pisou em terra, você é finlandês, dinamarquês, norueguês. E isso é, é dá uma contrastada na... Na legenda, porque tem uma hora que ele, que ele fala, ah, você pode ser, quando, na época do Eric Siegfried, o Siegfried, ele fala, ah, você pode ser dinamarquês, pode ser nórdico,
2: uhum. só que
1: nórdico é não, coisa. não é o que eles dizem, é Norway, você é norueguês, uhum. porque eles são noruegueses, o Eric e o Siegfried. Então, isso se perde um pouco na, na, na tradução.
0: Mas eu acho também, agora pensando, que essa coisa de... Porque eles começaram na primeira temporada tá falando de dinamarquês na legenda o tempo inteiro. E eu fiquei de olho na legenda por causa dessa coisa. Porque te, teve temporada que, a partir do quinto episódio, eu via que trocava o, o... O nome. o Não, trocava o tradutor. Ah, sim. Porque, assim, até agora estamos falando do mago Story. E aí o mago não aparece na, no quinto, no sexto... Aí no sétimo episódio o nome dele é mencionado e ele traduz como história. história. Mas ele não sabe que tem um mago que chama Story, que sim, é S-T-O-R-R-I... Que se fala como Story. História? É, é então troca, você percebe nitamente que trocou o tradutor. E esse tradutor não teve tempo, não, não foi dado para ele... Uh, meios dele se inteirar do que estava acontecendo para ele começar a traduzir a partir daqui. Que quando dá tempo você lê a história, entende... Mas essa, essa, como os dinamarqueses estão muito presentes na série o tempo inteiro Eu acho que acabou sendo uma escolha tradutória é, E depois isso foi passado para todos Para traduzir como danês por, por uma questão de caracteres Não,
1: danês tudo bem O problema é que é, Quando você transformou o dinamarquês em danês Você tira um pouco da, da raiz da palavra De entender que esse cara tá vindo da Dinamarca e aí dá a impressão de que o, o, o dinamarquês você sabe que é nórdico, mas o danês você não sabe. Uhum. Então quando você vê o cara que é de Norway, você traduz como nórdico.
2: Uhum.
1: Só que ele não é, ele é norueguês, então, mas como você não tem referência do dinamarquês, você não sabe que você tem que tratar esse cara como norueguês. Entendeu? Sim. É isso que eu tô falando. Sim. Então, tipo, eles são dinamarqueses, no começo só dinamarqueses, depois entram noruegueses, eu acho que finlandeses em algum momento. Uhum. É, mas eles, essa é a questão. O, a, a cultura viking ela acontece enquanto você está no mar. Enquanto você entra e saqueia e depois volta pro barco. Sim. E, a partir do momento que você pisou em terra. Você é o que você é. Você é dinamarquês, você é norueguês. Isso é geralmente o que acontece no, no, na série, principalmente nos livros. Ó, oh, os norueguês estão chegando, os dinamarqueses. Eles sabem quando o cara é da Noruega e quando o cara Eles é da Dinamarca. Eles nunca falam os
0: vikings estão chegando. Nunca. Eu vou pesquisar até a raiz da palavra. A raiz
1: da, é, é bem difícil achar a raiz de viking. Eles Porque já... é um verbo, sendo então, em movimento. Mas tem várias... O ING
0: é o gerúndio. Não, não.
1: tem uma origem é, definida. Uh -huh. do verbo vi pra palavra viking, tem várias teorias, mas nenhuma que é muito bem aceita. Tipo, Sim, isso. claro.
0: É uma coisa muito em que... registro. Então,
1: mas basicamente o viking é o cara que vai saquear cidades com barco e tal. É... É, é... E é legal que ele... Isso já, já aconteceu na dramaturgia, mas de antes de existir tanta coisa sobre viking na TV, pra gente o viking era aquele cara grandão barbudo e, com, chifre. É, e com um capacete com chifre. Uhum. Que é uma coisa que era é, bem estabelecida na mitologia, principalmente porque tinha uma feira aqui em São Paulo de cultura nórdica. Não sei se você lembra disso. Eu me de ver propaganda disso quando era bem pequeno, que os caras vendiam... É, peixe, queijo, coisas da, da Dinamarca, da Noruega. Você vai viver
0: um dia na Idade Média, tipo essas feiras não de... é Não,
1: não é feira da Renascença. Meio roleplay? Não, era tipo mais uma feira gastronômica. Uhum. E na propaganda, é, essas coisas, esses, essas comidas do, do, desses países iam formando um rosto meio viking. Tipo, o um peixe bigode, sabe? E, é, queijo, é, então ia formando... É, a imagem que a gente tem ela é muito de desenho principalmente se for pensar no como que era o seu dragão
0: Asterix e Obelix Asterix
1: e Obelix não tem não tem contexto eles são galeses
0: mas eles são os carinhas com, com chifres só que eles
1: não são vikings eles são bem longe de ser vikings eles estão mais para França
0: uhum.
2: eles são
1: franceses eles são franceses muito antes assim eles são muito assim eles são antes do, do das crônicas saxônicas eles são antes do, do Ciclo Arturiano, tipo, 500 anos antes.
2: Entendi. Então,
1: porque eles estão enfrentando os romanos.
2: Uhum.
1: É, e até então, no, no, os romanos já invadiram a porra toda depois. Mas é, a gente tem essa imagem que ela vai na dramaturgia sendo bem desconstruída. Então, mesmo no Vikings, você não vê os caras com... Você tem a questão das tranças, da barba, uhum. machado são coisas que são de verdade, é, mas o, o, o próprio escudo redondo,
0: sim, sim,
1: com a e aí o cornel geralmente ele dá significado a todos esses signos, então ele fala tipo oh, o escudo redondo era mais fácil de montar um, uma parede de escudo porque, enfim, por uma questão de deixar um espaço pra lança... Ele vai explicando essas coisas. Sim. Então você tem um espaço pra, pra, pra colocar a lança. A, a, o meio dele, que é a, o lugar de, onde você mira a defesa. Quando alguém vai te atacar, você mira ele. Então ele tem que ser de ferro. O restante todo é de madeira. Que é mais leve, você não pode ter um negócio todo de metal, porque uhum. o metal seria muito pesado pra levar. Então você tem só um meio, aquela bolona de, de, de metal pra defesa contra a espada, contra a lança. Uhum. Então ele vai explicando isso, e isso acontece no, no, no Crônica de Arthur também. Ele vai explicando que é, essa ideia que a gente tem de é, parede de escudo, luta, luta medieval, assim, não tem nada a ver. O bagulho é muito mais... É dramático, muito mais... Sim,
0: tem várias, vários é...
1: takes de guerra. Mais monótono do que parece. Uhum. Porque não é só tipo, chegou um exército, chegou outro, vamos se bater. Isso acontece mais na série até. Mas geralmente ele fala assim, não, não é assim. chegou um exército, chegou outro, a gente vai começar a brigar. Não, demora geralmente 4, cinco horas até alguém avançar. Sim, porque... tem muito
0: take de guerra que tá lá... Tá lá no meio, né, e tá, sei lá, por exemplo, o Uhtred, e enfia espada aqui, enfia espada ali, ah, não sei o que, é. aquela, aquela gritaria, aquela coisa, aí faz um, tipo, um tum, um take de cima, assim. Dez hominhos se batendo. É, não é um primeiro... Aí entra de volta no meio da, que da, é da luta. Tipo, a,
1: acho que no, no, no Cranca de Arthur, a maior batalha, um lado tem, tipo, seis mil lanças, que eles, só, eles contam Sim. por lança. Então, tipo, não é não são grandes números de...
0: Que não tinha muita gente também pra morrer, né? No uhum. planeta, é.
1: E aí, mas ele tem uma coisa, tipo, ó, ele vai explicando. Ó, no começo assim, junta os exércitos um de cada lado, e aí, é, os caras mandam primeiro os loucos. Então, os caras que estão bem bêbados vão lá e começam a xingar a mãe do exército, aí, qual que é, o, qual que é a tática? Você vai lá, xing, vai lá os bêbados e vai xingar os caras do exército de lá. Se eles perderem a paciência, eles vão sair da formação, vão atacar, a gente vai contra-atacar e matar os primeiros. Uhum. Então, tipo, até que os exércitos avancem, de fato, demora muito, e mesmo quando eles avançam, não é essa coisa, pá, pá, não sei o quê, e matam um do lado, mata do outro, mata atrás. Porque você vai se chocar com o exército, a, o seu exército tem sete é, linhas de pessoas e você vai, e vai ser basicamente uma prensa. Sim. É basicamente entrar no trem na luz. Você vai ficar um Mesmo forçando o assim. outro, tentando enfiar a, a espada ou a lança em alguém
2: <risos> e ver
1: se vai matar alguém. Se matar, a pessoa vai cair, vai subir outra e entrar num lugar. É um Sim. negócio muito suado. Suado. Tipo, tanto que o, o, se você for perceber durante a série, o Trish tem duas espadas. Ele tem a bafo de serpente, que é a espada grande, e ele tem uma espada pequena que eu não lembro o nome. Uhum. Geralmente, no, no, nas batalhas, ele usa a espada pequena. Porque não tem espaço pra manobrar a espada grande. Isso Sim. é uma coisa que o não coloca nos livros. Tipo, não dá pra eu puxar essa espada e sair. Porque não tenho Ela um é espaço... Ela é muito
0: pesada. Um
1: espaço do tamanho uhum. de um, um, um notebook de lado. Então, você vai conseguir usar uma espada pequena porque você tem que ficar estocando. Então, tipo, isso é um pouco mais romanceado na, na série. Sim. Porque geralmente hum. a, a, ele dá uma quebrada na, nas paredes de escudo, então... É, pega no flanco, os caras começam a, a cercar, então tem umas cenas mais... Eu gosto de como, como as cenas são colocadas. Apesar de ser não ser uma produção de uma puta grana, assim, não é das maiores produções da TV, tipo Game of Thrones, por exemplo, uhum. ele é uma produção
0: Muito do History feita. Channel,
1: começa por aí. Uhum. Não é um canal com um puto orçamento fudido. É, mas eu acho bem executado. Mas
0: é bem feita. É. Bom, é... Pra gente encerrar, você falou daquela questão, a gente tava falando da tradução, né, e do, do nome de Lorde, de, de ter um condado, ser um Visconde, etc, etc. E teve um momento na série que eu me senti muito linguista, top demais! <risos> Porque eu tava notando que todo mundo que era importante, exceto o Alfredo e o Eduardo, é, o Alfred e o Edward só por, só por uma questão do som da palavra Não é
1: que é Alfred
0: Não, tem o Alfred tem o Alfred
1: Não, mas ele é Alfred É que já na série ele foi traduzido foi... como Alfred Porque é um nome que já é registrado na história como Alfred
0: Tá, é, tem isso também, a questão de como já é O nome já é famoso dessa forma é, Eu percebi que todo mundo chamava Ethel alguma coisa Então tem a Ethelred a Aethelflaed, aliás, o Aethelred, a Aethelflaed, o uh, Aethelold, Aethel e todo mundo que era filho de alguém importante, mas ainda não era gente, tem, sei lá, uns, uns 10 anos, uns 12 anos, ainda é meio, fica quietinho aí, observa, que daqui a pouco é você o rei, é, era um Aethelen. Todo mundo, todo mundo filho de gente importante era um Ethelin. E eu fiquei, o que é Ethelin? Por que, que todo mundo tem nome igual? Mas aí, quem era, quem era, quem é guerreiro, quem é comerciante? Na verdade, isso é muito engraçado. Não tem muito nome, né? A gente tem o nome de quem é importante, de quem é nobre, a gente tem o nome do padre... E, mas de resto dos saxões as pessoas não tem, não tem nome os personagens, né? tipo, ah, ah...
1: tem, tem o Tiapa, tem o Lelfry tem, o... tem. os nomes estão lá tem muitos nomes na verdade eu, eu
0: senti que tem mais nome com os vikings do que com os saxões porque tipo, não importa muito, você não é importante então você é só amar você é só tipo só faz volume ali, entendeu? eu acho é que. Isso, eu mas
1: aqui é os saxões tem mais eu acho que faz mais ainda, porque se for pensar a gente conhece os líderes saxões então você sabe quem é o Ragnar, a Brida o Knut, o o Cabelo de Sangue lá, que eu não esqueci o nome dele agora, tem o Guthrie de Uba mas aí passou disso, você não sabe, o Story é. mas passou disso, você não sabe o nome do, do cara que levava água pro Ragnar. Mas
0: aí eu fui pesquisar Bem linguistinha, formada em letras. E Ethel, porque Ethel é um nome hoje. É um nome de gente velha, mas é um nome hoje nos Estados Unidos. Por que, hum. que, por que, que esse nome está sendo raiz de alguma coisa em outro lugar no século X? E a raiz do nome Ethel hum. é nobre. É, é um título de nobreza.
2: Hum.
0: Então, os, os Ethelens, eles são os tipo... os verdadeiros. Eles são os herdeiros, mas no, no sentido de... Os que serão nobres, assim. O, os que estão... Eles são herdeiros e eles serão reis, serão capitão, Lorde. é... Lorde, visconde, barão, sei lá o que mais tiver na época. Então, eles, eles são, tipo, Ethel to be, entendeu? Eles são eles são Ethelens, eles, eles são, são os herdeiros do que quer que os pais dele tenham. E aí, todo, o, o, o nome, você já é nomeado é, com o que você é. Então, você é o nobre Red, o nobre Fled, o nobre... Sabe? Então, todo mundo é o nobre alguém. O seu nome já é nobreza. Então, você vai ter um título depois adicionado a isso, mas você é o senhor nobre da terra tal. Você é o senhor nobre... A senhora nobre da... Da Cidade X. Uhum. Mas é, eu achei isso muito interessante, essa questão de... Porque é, esse, essa coisa de, de Ethel... É, são só... Assim, quem era guerreiro não, não chama. Chama Siegfried, chama é, Leofrit, chama Beocca. Eles, eles não têm Ethel no nome. Só, só, só os, que são, comum, né, os que são... Não tem comum, nos nomes. É, não tem uma regra. Eu lembrei até uma coisa... Do, do filme do Asterix do Obelix, que eu não lembro ele inteiro porque eu assisti pequena. Hum. Mas eu lembro que. Porque todo mundo é XXX, X, X, né? Panorâmicos.
1: É. é... Eu não lembro os nomes. DF, aí, X que é o cachorro.
0: E aí tem uma. tem uma, um momento no filme que eles vão invadir uma, uma outra terra, um reino. E todo mundo. Não, ninguém chama X, todo mundo chama. Sei lá, tipo, et
2: hum.
0: Então eles chamam um, Asteret, Leonete... Et, e aí ele vira pro... O Asterix vira pro Obelix... E fala... Por que, que todo mundo tem um nome esquisito aqui, hein? Todo mundo é... é não sei o que... Et, 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 Et... E aí é essa que eles são pegos. Que, uhum. que tem uma hora que eles estão numa fila... Qual, como é que é seu nome... E aí ele, ele vai falar, tipo, obelete, e não sai natural, e aí sai correndo atrás deles. Hum. E eu lembrei desse, dessa cena do filme, que é uma cena que ficou guardada na minha cabeça. Mas eu, eu adorei isso, de, da questão do nome. É, queria até pesquisar mais coisas, assim. Ultred é um nome estranho pros os dinamarqueses. E aí, todos os dinamarqueses têm nomes que são estranhos para os saxões, apesar deles estarem muito pertinho, apesar da gente querer todo mundo colocar, a gente querer colocar todo mundo no mesmo balaio.
1: Coisa que eu percebi é que nenhum dinamarquês tem um nome que eu reconheça, mas o primeiro norueguês que aparece na série é o Eric. <risos> e Siegfried, ele é um nome germânico, é, hoje deve ter muito Siegfried na Alemanha. Mas eu... Até Eric também, né? Eric é um... É um, é um germânico uhum. é, Mas é porque esses caras vêm do mesmo balaio, né? As invasões germânicas... Nesse tipo, caso, sim. sim. É, é que assim, as invasões germânicas, elas começam 500 anos antes. As invasões é, nórdicas na Inglaterra, elas duram um tempão, duram uhum. séculos. Então, assim, é engraçado que... Assim que o de mata um, um líder, aparece outro. Depois, assim que ele mata, aparece outro. Mas é porque acontecia assim mesmo. Então, tipo, tem o Guthrie e tem o Uba, que são os dois primeiros. Aí morreu o Ragnar, o Ragnar pai. Morreu o Uba. O Guthrie foi... foi é... Convertido. Logo, aparece uhum. o... Aparece o que a Artham era, era... Ele tinha como chave com quem? Eu não lembro mais quem era os da primeira temporada. Mas logo aparece o Eric, logo aparece o Sigurd. Sim, aparece o um
0: novo é nomeado, Eles né?
1: vão aparecer um atrás do outro, mas é, mas é uma questão... Não é porque eles estão esperando uma filhinha, porque eles estão morrendo de fome onde eles estão. E é assim que foi com os, os saxões, quando eles saíram dos mesmos territórios germânicos para invadir a Inglaterra no século VI, V, uhum. VI. Tipo, os caras estão numa terra que é mais infértil do que a Inglaterra, que só planta batata.
0: <risos>
1: Basicamente você tem peixe e batata.
0: Sim. Você tá num lugar pior que e esse. E é muito
1: melhor do que a norega nor nor que só tem peixe. Sim. Sim. Uma
0: coisa que é, inclusive, na, que a gente vê na série o tempo inteiro, assim que eles invadem um lugar, que eles chegam. Eu quero toda a sua prata e eu quero todos os seus grãos. Eu Sim. estou com fome. <risos> tem,
1: vocês têm grão pra caramba, tem muita batata. Sim, tem, tem muito feijão
0: fe... estocado aí, e... passa.
1: É, e a Inglaterra que hoje a gente entende como uma terra pra, totalmente infértil pra plantar tudo, porque tem um clima de bosta. Era maravilhoso. Ela, tem, ela é muito melhor do que, do que a, a, a Escandinávia. Sim. Mas esses caras vêm do mesmo grupo. Tanto que essa língua é comum. Tudo é... Não é à toa que a gente fala da raiz anglo-saxã E a gente geralmente está falando do inglês e, da... do e do alemão Só que anglo e saxão Isso é muito legal No Crânica de Arthur Começa a história do Dervil dizendo que ele é um escravo saxão Depois de um arco gigante De décadas Que ele conhece a mãe dele Que ele achou que tinha morrido Ele descobre que ele é anglo
2: uhum.
1: e, aí ele fala não, e aí a mãe dele começa a falar da terra dele Que era a Angland Uhum. Então, tipo, a ideia de Inglaterra ela não é. Não pertence ao território inglês, ela pertence a esses territórios germânicos, que era a ideia do England que é a Inglaterra. Uhum. É, então, tipo, essa acção é ângulo, eles se diferenciam entre si, mas também não necessariamente ficam, tipo. É um pouco é, como a, a treta do latino
2: aqui.
0: Eu ia falar isso, a mesma. A, assim. É, com fins diferentes, com propósitos diferentes, uhum. né? Mas da mesma forma que a gente fala que do México ao Uruguai todo mundo come a mesma comida, ouve a mesma música, ouve reggaeton e é bandido e trabalha com o Pablo Escobar? Sim, agora <risos> do... a
1: gente fala que todo mundo invade terra.
0: Todo mundo é, é branquelo. Barbudo, é.
1: Tem o um Bachado. <risos> é.
0: Porque a gente tem esse costume de falar, ai. Não sei onde é, lá na Europa Não sei onde é, lá pro norte
1: A gente nem fala isso da Europa, na verdade Não, na Europa
0: Europa é... Leste Europeu, não tô falando de França É, Leste
1: Europeu a gente não faz muita diferenciação tô... É,
0: França, Inglaterra é... Agora, Alemanha sim. Espanha, Como todo mundo Como você vai diferenciar conhece? Ucrânia
1: e Bielorrússia?
0: Ninguém... Eu não sei nem onde é Entendeu? É a, da Rússia. a gente coloca é, Leste Europeu África e América Latina,
1: é tudo igual. Não dá tá lá. A gente só <risos> é, separa é a planeta Brasil planeta. da América Latina porque a gente é brasileiro. Eu não, não mas...
0: Não, a é, gente... A gente costuma é, fazer costuma isso se por, ser por vocês
1: querer ser melhor. Mas isso é muito presente no, no, na obra... Na obra, como um todo, essa questão do, do, das identidades, porque elas são, ao mesmo tempo que elas são diversas, elas estão muito misturadas, porque elas... É, basicamente, você precisa invadir aquela terra e não importa tanto de onde você está vindo no momento que você tem que invadir. Uhum. Então assim, os caras vão chamar, e, porque ele sempre conta a história do ponto de vista de quem está vivendo na Inglaterra. Então para quem tá vivendo na Inglaterra no século V, eles são os saxões. Não importa se eles são anglos, se eles são francos, uhum. são os caras que invadem a Bretanha, que depois vira frânquia. Sim. É, se eles são francos, se eles são é, saxões de fato ou se eles são anglos eles são os saxões, os de lá uhum. e, pro, e, e agora os saxões eles são nórdicos, são os daneses eles não falam quando você ouve a diferença entre Danish e Norwich uhum. você não está ouvindo isso de um, de um saxão você tá ouvindo isso entre eles. Ah, o fulano... Sim, é, ou deles sim. mesmos falando, não, você pode ser dinamarquês ou norueguês, não importa. Você não vai ver o Alfredo falando. O Alfredo falando. fala,
0: são os dinamarqueses todo mundo é dinamarquês. É, todo mundo é
1: dinamarquês, então é, é essa coisa de... Do ponto de vista de quem tá recebendo a invasão, eles são todos iguais.
0: E isso é uma coisa legal na série, na, na obra do, do Cornwell, que não tem o ponto de vista assim. Vou contar do ponto de vista do Saxão. O Saxão é bonzinho, teve a terra invadida. Ou vou contar do ponto de vista do Viking. O Viking é bonzinho, tava tá com fome. O Saxão não queria dar comida pra ele. Não tem isso. Não, ele é, inclusive, é tem... ótimo,
1: ele é ótimo pra te formar personagem historicamente reconhecido. <risos> Sim. O, o Alfredo é um dos, dos reis que os ingleses mais, mais amam. Ele faz o Alfredo um bostão do caralho. Uhum. E no Crônica de Arthur ele faz isso com o Lancelot. O Lancelot é o maior filho da puta da história da humanidade. <risos> Nossa, eu nunca mais consigo assistir nada com... Só a única coisa que eu assisti com o Lancelot e manter algum respeito pro Lancelot é o monte Python buscar o cara de, de resto, nada.
0: Bom, esse episódio foi gravado aos trancos barrancos. Com participação especial de Máquina, Moto. Foi gravador os
1: Krups e Kairos.
0: É, Krupskaya, Cairo, Atenas, que é, é uma gangue que tem aqui É uma casa. trupe Mambembe que vive É aqui. uma gangue de pandindinho que eu tô abrigando aqui. É, mas deu tudo certo, no fim, né? Qualquer coisa foi culpa deles. Verdade. Então, você quer deixar alguma referência? Alguma coisa? Um filme, um vídeo, um documentário? Não, mas assim... Tira do Vernan, né? Porque o, de ele
1: velan, ele 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 leu o
0: Vernan leu não, tudo. Não,
1: mas eu acho que... É, não sei, é porque assim... O Crônicas Saxônicas ele é uma série grande de livros pequenos. O Crônicas de Arthur é uma série pequena de livros grandes. Então, o Crônicas Saxônicas tem tipo hoje 13 livros lançados. Cada um com uma média de 250 páginas. Ele não é um livrão, assim. E O Último Reino é um livro bem legal. Acho que é um livro que define bem o, como o Cornel geralmente trabalha o personagem dele. Mas o que eu, o livro que eu mais gosto provavelmente é o Excalibur, que é o terceiro livro da série do Arthur. Mas eu indicaria o, o Rei do Inverno, que é o primeiro da mesma série. Ele já é um livrão, ele tem de 500, 600 páginas. Mas ele é um livro que não, não gasta, ele não é cansativo. Então ele é um, um livro que eu, que eu acho que ele é muito gostoso de ler. Define também muito bem a forma como, como o como Cornell é, ele como ele interpreta personagens históricos e sobretudo personagens mitológicos. É, e aí eu acho que é uma, uma leitura da hora, assim. Uhum. Não é nada, meu Deus, que brilhante, como esse cara... Não, é uma leitura legal. Tá. O Cornwell é um historiador que gosta uhum. muito de mapa, ele tem uma coleção de mapa muito grande. Uhum. E o livro do, do, do Rei do Inverno tem um com, começa com um com mapa, como a maioria dos romances históricos. E ele é um mapa muito fiel ao período. Uhum. Um, todos, a, todos os locais que ele coloca lá, é, eles são locais reais. E mesmo os nomes que não são reais, eles têm um asteriscozinho. Dizendo, ó, o nome tal foi inventado, mas o local é real. O nome tal foi inventado. Então, ele é um mapa. Eu usei até na faculdade esse mapa. Uhum. Então, acho que eu deixaria ele como referência.
0: Bom, como eu não tenho muita, muito conhecimento da área, é, eu vou falar um pouquinho de coisas que eu sei, mas que eu acho que podem complementar. Então, assim, é, falando nessa questão de, de falar do passado e séculos... Século X, século XV, século
1: enfim.
0: 21. Não. A Idade Média foi até quando? Porque eu não sei, não de lembro.
1: 1992.
0: Então, século XIII e tal, né? É século XV. Não. Ah, é o contrário, eu fiz. É, é sempre o seguinte, eu fiz o anterior. Até século XV. É... Tem o um livro do Walter Guimarães, O maior homem do mundo. Não, é o Remorso de Baltasar Serapião. Uhum. Esse livro é fantástico. Ele não é caro, ele deve custar uns 40 reais.
1: acho que é 49,90, e... a versão da Globo.
0: Ah, bom, não sei. Mas o Walter Ugumain, ele é maravilhoso. Uhum. E ele escreveu esse livro... É, porque assim, em Portugal existe, ele diz isso no livro, existe uma coisa muito de cultuar a Idade Média como se fosse uma idade, assim, não, tipo, da hora, imagina as princesas, que legal, ai, ser guerreiro, a nobreza de ser um guerreiro, e ele fala assim, é, logo no início, é, já, já, tá, já tá dito assim, a, a Idade Média foi muito mais tensa e mais suja, e, e, sabe, geram muito mais problemas na vida das pessoas do que a gente imagina, então a gente endeusa essa coisa de, ai ah, que legal rei, rainha e, e, né, bem por aí e aí ele conta a história de uma galera que vive num feudo eles são escravos, eles são escravos, né não sei se se dizia escravo na questão do feudo, porque você é obrigado a estar tá lá mas você também não pode sair mas você também não tem pra onde ir, mas enfim é, e é um livro muito bom com tudo do, do Walter mãe E é, A gente falou dessa coisa do Ethel Da origem do, do, Dos nomes e tal Eu gosto muito disso de, de compreender a origem das coisas E de linguística e tal Então quem tiver interesse em linguística Tem o livro Introdução à Linguística do Fiorin Que ele é tipo a introdução da vida Ele pega várias pessoas É uma organização de São vários, vários artigos Ele é bem o iniciozinho de tudo E assim e tem um livro muito xodózinho meu, que chama If This Be Treason, ele é em inglês do Gregory Rabassa que ele é o meu xodózinho e é bem legal pra, pra quem tiver interesse em tradução e, e quem chamou de legendagem e como foram os nomes e tal hum. e eu, eu curto bastante e são, são leituras bem legais
1: suave então
0: vamos jantar?
1: Muito cedo pra jantar. Eita, tá escuro.
0: Já 7 de meia. Ah,
1: não. Não vou jantar às sete e meia, bicho. Ai, oh, meu Deus. Vou fazer uma pipoca.
0: Ah, não. Pipoca, não. Quer fazer ficar muito tarde pra jantar. Melhor segurar a fome mais meia hora e jantar. Tá bom, tá bom.